0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Wie kann Getreide weiter exportiert werden, trotz zurückgezogener russischer Sicherheitsgarantien? Die Debatte rund um die weltweit wichtigen ukrainischen Lieferungen beschäftigt uns gleich. Außerdem geht es heute Abend um den EU-Lateinamerika-Gipfel und den Umgang mit Flüchtlingen in Großbritannien und in der EU. Herzlich willkommen. Zufall dürfte das eher nicht gewesen sein. Russland hat direkt nach der Aussetzung des Getreideabkommens auch ukrainische Hafenstädte attackiert. Im Schwarzmeerhafen Odessa, von dem aus Getreidefrachter bis gestern ukrainisches Getreide in alle Welt gebracht haben, sind durch Trümmer und Druckwellen mehrere Häuser und auch Teile der Hafeninfrastruktur beschädigt worden, so der ukrainische Militärstab. Außenministerin Baerbock sagte, jede Rakete auf den Hafen von Odessa sei auch eine Rakete auf die hungernden Menschen in dieser Welt. Die Ukraine stellt derweil auch öffentlich Überlegungen an, wie der Getreideexport auch ohne die russischen Sicherheitszusagen weitergehen könnte. Aus Kiew berichtet Sabina Matai. Die Ukraine, die UNO und die Türkei
2: könnten den Nahrungsmittelkorridor und die Schiffsinspektionen gemeinsam weiter betreiben, so Präsident Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache.
3: Ich habe Präsident
2: Erdogan und UNO-Generalsekretär Gutierrez offiziell vorgeschlagen, die Schwarzmeergetreideinitiative in trilateralem Format fortzusetzen. Schon zuvor hatte Zelensky gesagt, Schiffseigner seien zu weiteren Getreidelieferungen bereit, wenn die Ukraine sie ablegen und die Türkei sie durch den Bosporus lasse. Auch internationales Geleit für die Getreideschiffe wird in Kiew erwogen. Der Rückzug Russlands von der Vereinbarung hatte hier kaum überrascht. Schließlich habe Moskau das Abkommen zur Verschiffung ukrainischen Getreides von einer Verlängerung zur nächsten langsam sterben lassen, sagte Außenminister Kuleba dem amerikanischen Sender CBS. Kuleba verwies auf die Folgen. Die Nichtverlängerung wird sich sofort niederschlagen in Preissteigerungen überall auf der Welt. Vor allem die Menschen in den ärmsten Regionen bekommen das zu spüren. Die Schwarzmeerinitiative hatte es der Ukraine seit Sommer 2022 ermöglicht, trotz des russischen Angriffskriegs mehr als 30 Millionen Tonnen über den Seeweg in andere Länder zu verkaufen. Davon über 700 Millionen Tonnen über das Welternährungsprogramm der UNO an arme Länder wie Äthiopien. Russland, so Kuleba, betreibe ein Spiel mit dem Hunger auf der Welt.
4: It's impossible to fully compensate. The of ports by inland, uh,
2: es ist unmöglich, die Blockade ukrainischer Häfen ganz und gar über den Landweg auszugleichen. Russland benutzt den Hunger, um die Welt zu erpressen, um seine eigenen Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Kremlsprecher Peskow Peskov hatte eine Rückkehr Russlands zu der Vereinbarung nicht ausgeschlossen. Erst müssten aber Probleme mit der Zulassung von russischem Getreide und Dünger auf dem Weltmarkt gelöst werden. Russland fordert unter anderem die Lockerung bestehender Sanktionen, während die Ukraine eine weitere Verschärfung anstrebt. Für die Ukraine ist das Agrargeschäft lebenswichtig. Der Sektor beschäftigt rund 20 Prozent der Arbeitnehmer und erzielt rund 40 Prozent der Deviseneinnahmen des Landes. Die Ukraine arbeitet deshalb an einem Plan B. Alternativen zum Schwarzmeerexport nennt der Abgeordnete Dmytro Solomczuk. Mitglied des Agrarausschusses im ukrainischen Parlament. Deutlich mehr Getreideexporte per Schiene und Straße oder mit Binnenschiffen über die Donau bis zum rumänischen Schwarzmeerhafen Konstanza. Auch der Export durch Polen an die Häfen von Nord- und Ostsee käme in Frage. Solomchuk hält die Ausfuhr von 4,5 Millionen Tonnen Getreide pro Monat auf diesen Wegen für möglich. Um die ukrainische Landwirtschaft zu sichern, wären nach seiner Einschätzung allerdings 6 Millionen Tonnen nötig. Der Abgeordnete appelliert deshalb an die EU, den Transit durch Polen und andere EU-Mitgliedstaaten
1: zu erleichtern. Sabina Matai hat aus Kiew berichtet. Der Umgang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist auch ein Thema, das die Gespräche schwierig gemacht hat, die seit gestern in Brüssel stattgefunden haben, zwischen den Staaten Lateinamerikas und der EU. Denn da sind etwa mit Kuba, Venezuela oder Nicaragua auch Unterstützer Russlands dabei. Und Nicaragua scheint derzeit auch eine gemeinsame Abschlusserklärung zu verhindern. Und dann sind da auch noch andere Konflikte, etwa bei den Themen Umweltschutz und Wirtschaft. Den insgesamt wohl recht geringen Ertrag dieses EU-Lateinamerika-Gipfels kommentiert jetzt aus Brüssel Andreas Mayer-Feist.
5: Sehen wir das Positive. Sie sprechen wieder miteinander. Jahrelang passierte nicht viel zwischen der EU und Lateinamerika. Jetzt werden die eingeschlafenen Beziehungen wiedererweckt. In einer politischen Schüttel- und Rüttelkur. Trotz aller Probleme, die sich in Brüssel gezeigt haben und die nicht gelöst werden konnten. Zu groß sind die weltpolitischen Herausforderungen, aber auch die gegenseitigen Abhängigkeiten, als dass man sich ein Scheitern erlauben könnte. Jetzt kommt auf jeden Fall Bewegung in die Sache, wenn es auch kräftig knirscht. Erfolge zeigen sich nicht immer in Abschlusskommuniqués. Dass überhaupt so intensiv miteinander gesprochen wurde, hat mit der spanischen Ratspräsidentschaft zu tun. Spanien ist ehemalige Kolonialmacht in Lateinamerika. Das ist kein Ruhmesblatt und darauf können die betroffenen Länder verweisen, zumal es in Europa noch bis in die 70er Jahre hinein Kolonialmächte gegeben hat, die keine moralischen Probleme damit hatten. Diese Dinge spielen bei solchen Gelegenheiten und in diesen Konstellationen immer eine Rolle. Das alles zwingt die EU zu einer gewissen Bescheidenheit, auch wenn sie es mit einer illustren Gesellschaft aus Diktatoren zu tun hat, die sich dank Putin in ihren autokratischen Rollen bestätigt sehen und nie irgendwelche Sanktionen unterstützen würden. Vermessen die Hoffnung der EU, dass Staaten wie Brasilien auf diese Länder einwirken. Hier hätte deutlich mehr Realitätssinn im Vorfeld des Gipfels gut getan. Zumal der Umgang der EU noch vor wenigen Jahren wie mit Venezuela nicht immer etwas mit der werteorientierten Außenpolitik zu tun hatte, der man sich doch verpflichtet fühlt. Trotz dürftiger Ergebnisse klar wurde, dass Lateinamerika sich weder gegenüber China noch gegenüber Russland so positionieren will wie die EU oder die USA. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Einige Länder sind abhängig von Russland. Aber Rechtfertigungen für Putins Krieg sind auch dort nicht zu hören. In Brüssel wurde deutlich, dass sich selbst in diesen Ländern der Wind dreht gegen Putin. Umso stärker, je mehr Schwächen Putin an den Tag legt. Dieser schleichende Wandel wird noch einmal eine wichtige Rolle spielen. Die EU ist gut beraten, genau hinzuschauen. Am Ende muss die EU für Lateinamerika ein Partner sein. Es geht um Investitionen, Kredite, um Rohstoffe, um die Bausteine der Energiewende wie Lithium und Kupfer. Lithium ist das weiße Gold. Der Rohstoff wird für Batterien verwendet, für Handys und Elektroautos. Die EU muss sich hier mit Lieferabkommen vor allem mit Chile unabhängiger von China machen. Beide Seiten sind am Ende aufeinander angewiesen. Sie können voneinander profitieren. Noch viel stärker als heute. In diese Richtung muss und wird es gehen.
1: Das war die Meinung unseres Brüssel-Korrespondenten Andreas meyer feist die Boote stoppen, so lautet eines der Versprechen der konservativen britischen Regierung an ihre Wähler. Die Boote, das sind die oft überfüllten Schlauchboote, in denen Migranten von Nordfrankreich aus nach Großbritannien übersetzen, in der Hoffnung dort leben zu können. Im vergangenen Jahr sind so mehr als 45.000 Menschen über den Ärmelkanal gekommen. Die chronisch zerstrittenen Tories, die auch wegen der hohen Inflation weiter unter Druck stehen, wollen nun also beim Thema Migration Handlungsfähigkeit beweisen. Ihr neues Einwanderungsgesetz verbietet beispielsweise Asylanträge von Flüchtlingen, die Großbritannien auf unerlaubte Weise erreichen. Im Geköhler berichtet aus London.
0: Die Verschärfung des Einwanderungsrechts ist so umstritten, dass es im Parlament ein sogenanntes Ping-Pong-Verfahren gab. Ein Vor- und Zurück zwischen Unterhaus und Oberhaus. Zum Abschluss gestern dann noch eine Nachtsitzung, sehr zum Unmut einiger Lords. Labour Politiker Lord Harris hätte sich mit dem Thema gern tagsüber beschäftigt und vermutete eine Absicht dahinter, es so spät tun zu
6: müssen.
0: Es käme eine Art Prügelstrafe für das Oberhaus gleich, weil es gewagt habe, einen Gesetzentwurf in Frage zu stellen, so Lord Harris. In der Tat hat das Oberhaus die Illegal Migration Bill massiv in Frage gestellt. Ursprünglich hatte die Kammer 20 Änderungsanträge gestellt, so viele wie offenbar noch nie bei einem Gesetzentwurf. Die Forderungen des Oberhauses liefen auf einen größeren Schutz der illegalen Einwanderer hinaus, etwa für unbegleitete Minderjährige, für Schwangere oder für Angehörige der LGBT-Gruppe. Das Unterhaus hat die meisten Anträge während des ping verfahrens aber abgelehnt. Der Staatsminister für Immigration Robert Jenrick betonte, dass die Änderungen, die das Oberhaus wollte, den Abschreckungseffekt des Gesetzes zunichte machen würden.
7: We can't accept amendments,
0: Wir können keine Änderungen akzeptieren, die Ausnahmen, Einschränkungen und Schlupflöcher erlauben. Das würde nur dafür sorgen, dass es bei den Verzögerungen und endlosen juristischen Anfechtungen von Abschiebungen bleibt.
6: Legal challenges.
0: Der neuen Rechtsprechung zufolge ist das Innenministerium verpflichtet, illegale Einwanderer so schnell wie möglich abzuschieben. Dafür kann der Staat Personen auch in Abschiebehaft nehmen. Das Recht, Asyl zu beantragen, soll es für die Betroffenen nicht geben und auch kaum Möglichkeiten, gegen ihre Abschiebung vorzugehen. Auch potenzielle Opfer von Menschenhandel sind nicht besonders geschützt. Abgeschoben werden soll in das jeweilige Heimatland der betroffenen Personen oder aber in ein sicheres Drittland, in dem die Abgeschobenen dann Asyl beantragen können. Premier Rishi Sunak hat es zu einem seiner zentralen Regierungsversprechen gemacht, die kleinen Boote zu stoppen, mit denen Zehntausende Menschen pro Jahr illegal über den Ärmelkanal nach England kommen. Im Frühjahr hatte der Premier gesagt:
8: My policy is very simple. It is this country and your government.
0: Sein Grundsatz sei einfach. Es müssten die Briten und die britische Regierung sein, die entscheiden, wer komme, und nicht kriminelle Banden. Das neue Gesetz, das noch die Zustimmung von König Charles benötigt, soll das Signal aussenden, dass sich das Kommen gar nicht mehr lohnt, weil alle, die illegal kommen, abgeschoben werden. Bisher hat die britische Regierung allerdings erst ein Abschiebeabkommen mit einem Drittland geschlossen, mit Ruanda. Ob dorthin tatsächlich abgeschoben werden kann, ist noch nicht sicher. Das oberste britische Gericht, der Supreme Court, wird sich mit dieser Frage im Herbst befassen.
1: Im Köhler war das mit der britischen Debatte um das Thema Einwanderung und Asyl. In Deutschland hat Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, diese Debatte heute um einen neuen Vorschlag erweitert. Er schlägt eine grundsätzliche Änderung des Asylrechts vor. Frei will das individuelle Recht auf Asyl abschaffen und stattdessen jährliche Kontingente von Menschen direkt aus dem Ausland aufnehmen. Die Idee und die Reaktionen darauf fasst Dietrich Karl Meurer zusammen.
8: Europa braucht ein neues Asylrecht. Davon ist Thorsten frei überzeugt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag beobachtet angesichts
3: der derzeitigen Regeln, dass nicht die Ärmsten, die Schwächsten, die Krankesten nach Europa kommen sondern dass insbesondere Frauen und Kinder gar keine reelle Chance haben, in Europa Asyl zu beantragen.
8: CDU-Politiker Frei plädiert dafür, in der EU das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen. Also das Recht einer Person auf europäischem Boden, Schutz vor Verfolgung zu suchen und zu erhalten. Stattdessen sollte es Kontingente für die Aufnahme von Geflüchteten geben.
3: Wenn Europa sich darauf verständigen würde oder jedenfalls eine Großzahl von teilnehmenden Ländern, dass man jedes Jahr etwa 300.000 oder 400.000 Menschen in Europa aufnehmen würde, dann würde es in etwa dem entsprechen, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Geflüchtete aus europäischen Nachbarländern, etwa aus der Ukraine,
8: sollen nach Freys Vorstellung im Rahmen dieser Kontingente aufgenommen werden können. Das nennt er eine humanitäre Selbstverständlichkeit. Dagegen würde bei ausgeschöpften Kontingenten Menschen aus anderen Regionen Asyl verwehrt werden. Es gibt viele Länder, auf der Erde die Sicherheit bieten können. Um diesen Vorschlag umzusetzen, bräuchte es weitreichende rechtliche Änderungen, wohl auch im Grundgesetz und auf europäischer Ebene. Deshalb ist sich Thorsten Frei auch bewusst, dass diese Ideen auf erhebliche politische Hürden treffen werden. Tatsächlich ruft der Vorstoß des Oppositionspolitikers scharfe Kritik hervor, etwa aus den Reihen der Ampelparteien. Realitätsfremd nennt den Vorschlag Dirk Wiese, der stellvertretende Chef der SPD-Fraktion, im Bundestag. Er gehe ins Leere und sei nicht zielführend.
5: Weil er ja gerade illegale Migration, die eine der Hauptherausforderungen ist, der wir uns stellen müssen, ehrlicherweise nicht stoppen wird.
8: Besser sei es, Fluchtursachen nachhaltig zu bekämpfen. SPD-Mann Wiese sagt weiter, der Vorschlag schleife zudem das individuelle Grundrecht auf Asyl. Das wiederum sei
5: eine wichtige humanitäre Errungenschaft in unserem Grundgesetz. Die, die Mütter und Väter damals, als sie das Grundgesetz
1: auf den Weg gebracht haben, auch aus den Lehren des Zweiten Weltkriegs ins Grundgesetz aufgenommen haben.
8: Gar unseriös findet den Vorstoß FDP-Generalsekretär Bijan Djer Und Außenministerin Annalena Baerbock von den Bündnisgrünen meint zu dem Vorschlag Freis, offensichtlich sind wir schon im Sommerloch. Empörung kommt von der Partei Die Linke. Die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Clara Bünger, erinnert ebenfalls daran, dass die Genfer Flüchtlingskonvention und das individuelle Recht auf Asyl eine Antwort auf Nazi-Deutschland waren.
0: Dass der CDU-Politiker Thorsten Frey nun fordert, diese Zivilisatorische Errungenschaft über Bord zu werfen, ist geschichtsvergessen und offenbart, wie weit seine Partei sich nach rechts bewegt hat.
8: Frei kommt mit seinem Vorschlag in einer Zeit, in der in der Europäischen Union ohnehin über eine weitreichende Asylreform gerungen wird. Auf die gestiegene Zahl von Geflüchteten muss reagiert werden. Darüber sind sich viele in der EU einig.
1: Dietrich Karl Meurer hat aus Berlin berichtet, hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Ob ein Teil der letzten Bundestagswahl wiederholt werden muss, das muss jetzt das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Mehr dazu gleich bei uns. Jetzt gibt's es erstmal weiteres Wichtiges vom Tage mit Tanja Philipp-Murra.
9: In Israel hatten Gegner der Justizreform für heute wieder einen Tag der Störung ausgerufen. Heute Morgen blockierten Demonstranten in Tel Aviv Schnellstraßen. Vor dem militärischen Hauptquartier im Zentrum der Stadt bildeten Demonstranten eine Menschenkette. Vor der Börse wurden Rauchbomben gezündet und Protestierende hielten Banner hoch mit Aufschriften wie »Diktatur wird die Wirtschaft zerstören«. Kritiker sehen in der Justizreform einen Versuch der Regierung, die Justiz zu schwächen und damit die demokratische Gewaltenteilung auszuhebeln. Deutschland hat das zweite Jahr in Folge mehr Geld ins Schienennetz als in die Fernstraßen gesteckt. Das geht aus einer in Berlin veröffentlichten Auswertung des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene hervor. Das Bündnis beklagte gleichzeitig, dass andere Länder deutlich mehr Geld für ihre Bahn ausgeben. In Deutschland seien es pro Kopf 114 Euro, in der Schweiz dagegen 450 Euro und in Luxemburg sogar 575 Euro. Geschäftsführer Pflege meinte, Deutschland sei im europäischen Vergleich bahnpolitisch nach wie vor abgehängt. Wegen hoher Zinsen und steigender Baukosten werden in Deutschland immer weniger Wohnungen neu gebaut. Auch die Prognosen für die kommenden Jahre sind nicht besser. Forscher des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, gehen davon aus, dass die Zahl 2024 auf unter 200.000 neue Wohneinheiten sinken könnte. Die Bundesregierung rechnet allerdings mit 400.000 benötigten Wohnungen zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Laut dem Wirtschaftsnahen EMK braucht es eine Erhöhung der öffentlichen Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau. Ärzte haben im Jahr 2022 eine Rekordmenge an Medikamenten verschrieben. Das geht aus dem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse hervor. Am häufigsten haben die Mediziner demnach Herz-Kreislauf-Medikamente verschrieben. Rund doppelt so viele wie noch im Jahr 2000. Hintergrund könnten der demografische Wandel, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung sein. Auf Platz 2 folgen Medikamente gegen Magenschmerzen und Sodbrennen. Und auf Platz 3 der am meisten verschriebenen Arzneimittel sind Präparate für das Nervensystem, etwa Antidepressiva. Bei Pro7SAT1 sollen rund 400 Stellen abgebaut werden. Das ist jede zehnte Stelle in der Münchner Zentrale des Medienkonzerns. Zur Begründung hieß es, die wirtschaftliche Lage sei herausfordernd. Es gehe nicht weiter, ohne die Personalkosten deutlich zu senken. Schon im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen rund 600 Stellen abgebaut und die Dividendenzahlungen für Aktionäre stark gesenkt pro 7 Sat. 1 will sich in Zukunft stärker auf die eigene Streaming-Plattform Join konzentrieren.
1: Dass es ein schlimmes Chaos war, das steht fest. Aber war es so schlimm, dass in Berlin die letzte Bundestagswahl großflächig wiederholt werden muss? Darüber berät seit heute das Bundesverfassungsgericht. Damals, im September 2021, waren in Berlin ja Bezirksversammlungen, Abgeordnetenhaus und Bundestag gleichzeitig gewählt worden. Und von fehlenden Stimmzetteln bis zu Wahllokalen, die weit über 18 Uhr hinaus geöffnet blieben, hatte die deutsche Hauptstadt einiges zu bieten an Dingen, die nicht dem Ablauf einer ordentlichen Wahl entsprechen. Die Abgeordnetenhauswahl musste deshalb ja schon wiederholt werden. Und im Bundestag, da hat die Ampelkoalition für Wiederholungswahlen in etwa einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke gestimmt. CDU und CSU ist das nicht genug, weswegen sich die Unionsfraktion mit einer Wahlprüfungsbeschwerde an das Verfassungsgericht gewandt hat. Von der heutigen mündlichen Verhandlung in Karlsruhe berichtet Shishi Deppe.
10: Aus den Fragen der Richterinnen und Richter ist den ganzen Tag deutliche Kritik herauszuhören. Kann es wirklich sein, dass in Berlin in nur 431 Wahlbezirken nachzuwählen ist? Ist der Bundestag bei der Überprüfung der Beschwerden gründlich genug vorgegangen? Hätten nicht zum Beispiel bei der Frage, wo genau Wahlfehler passiert sein könnten, die Protokolle aus jedem einzelnen Wahllokal studiert werden müssen, also die Niederschriften über den Verlauf des Wahltags? Der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner gibt zu, dass der Bundestag noch mehr hätte machen können. Aber er findet, die Überprüfung sei gründlich genug gewesen.
4: Wir haben uns intensiv mit allen Hinweisen beschäftigt. In den Einsprüchen, mit den Hinweisen des Bundeswahlleiters, der Landeswahlleitung, wo Fehler passiert sein können. Die Niederschriften, mit denen haben wir uns auch beschäftigt im Rahmen der mündlichen Verhandlungen. Wenn das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, dass wir alle Niederschriften in Berlin uns im Detail hätten anschauen müssen dann gehe ich davon aus, dass es maximal 20 oder 30 weitere fehlerbehaftete Wahlbezirke sehen, die zu den 431 noch dazukommen.
10: Die Unionsfraktion im Bundestag ist vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, weil sie der Ansicht ist, eine Wiederholung der Bundestagswahl in nur 431 Wahlbezirken sei zu wenig. Es habe viel mehr Fehler bei der chaotischen Wahl 2021 gegeben. Es müsse in etwa der Hälfte der über 2000 Berliner Wahlbezirke neu gewählt werden. Besonders kritisch aus ihrer Sicht die langen Schlangen vor den Wahllokalen. Die seien schon für sich genommen ein Fehler gewesen, der die Wahl ungültig gemacht hätte. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder findet, das war unzumutbar, was sich da in Berlin abgespielt hat.
7: Wir haben hier nicht normale Schlangenbildung gehabt, wie sie immer mal vorkommen, zu Hochzeiten im Wahllokal. Das kennt man aus der eigenen Erfahrung. sondern Das war hier wirklich flächendeckend der Fall. und Es waren Schlangen, die zum Teil Stunden dort das Warten bedingt haben und dann ist eben die Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl nicht mehr gewährleistet.
10: Alle sind sich einig, auch die Bundestagswahl muss in Berlin wiederholt werden. Die Wahlen für die kommunalen Vertreter und für die im Berliner Landesparlament sind bereits vollständig wiederholt worden. Das hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof so verlangt. Für Fragen der Bundestagswahl ist das Bundesverfassungsgericht zuständig. Das muss jetzt erst noch genauer festlegen, welche Fehler in welchem Umfang zu einer Neuwahl führen. Für den SPD-Abgeordneten Johannes Fechner in jedem Fall wichtige Hinweise, die ins Gesetz geschrieben werden sollen.
4: Da sind wir auch schon in Beratungen und dafür ist es für uns sehr, sehr hilfreich, vom Bundesverfassungsgericht Hinweise zu bekommen, wie zukünftig die Wahlen in Deutschland so stattfinden können, dass diese Pannen, wie wir sie leider in Berlin erleben müssen, nicht mehr vorkommen.
10: Das Urteil des Gerichts kommt erst in einigen Monaten und das wird dann sicherlich für künftige Wahlen Hinweise enthalten, ab wann welche Fehler zu neuen Wahlen führen. Auf jeden Fall beginnt mit dem Urteil eine Frist von genau 60 Tagen, innerhalb derer die verkorkste Wahl von 2021 wiederholt werden muss.
1: Im Saarland, da war man schnell durch mit dem Zählen, was den Ausbau der Windenergie angeht. Denn im ersten Halbjahr sind bei uns lediglich vier neue Windräder gebaut worden. Damit verläuft der Ausbau der Windkraft im Saarland weiterhin schleppend. Im vergangenen Jahr waren ja nur ganze drei neue Windräder saarlandweit gebaut, aber zugleich zwei alte Anlagen abgebaut worden. All diese Zahlen sind Teil einer Ausbauanalyse durch die Windkraftbranche selbst, die heute in Berlin vorgestellt worden ist. Und Da sieht es bundesweit oft deutlich anders aus als bei uns im Saarland. Carsten Zumack.
3: Der Ausbau der Windenergie in Deutschland kommt voran. Zwischen Januar und Juni wurden an Land insgesamt 331 Anlagen mit einer Leistung von mehr als 1.500 Megawatt gebaut. Etwa 60% Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Allerdings liegen die aktuellen Zahlen damit noch weit unter dem Niveau früherer Zeiten, sagt Studienprojektleiterin Silke Lührs von der Deutschen WindGuard.
0: Verglichen mit den Spitzenjahren, die wir von 2014 bis 2017 beobachtet haben, ist es natürlich immer noch kein starker Zubau, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
3: Auf Platz 1 beim Ausbau der Windenergie liegt aktuell Schleswig-Holstein. Mehr als ein Drittel der neuen Anlagen wurden in den vergangenen Monaten allein dort installiert. Der Süden Deutschlands hingegen hinkt hinterher, geht aus der Bilanz hervor. Insgesamt geht es also voran beim Ausbau der Windenergie. In den Augen der Branchenverbände geschehe dies aber zu langsam, um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen. Dennis Rentschmidt, Geschäftsführer von VDMA Power Systems, moniert. Die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Zubau und dem politisch gewollten
7: Zielpfad, was wir eigentlich zubauen wollen, der ist weiterhin groß. Bis 2024 sollen laut EEG 69 Gigawatt installierte Leistung zugebaut sein. Und wir können heute schon sagen, das Ziel wird verfehlt. Das ist mit den heute veröffentlichten Zahlen aus dem bisherigen
3: Super- und den genehmigten Projekten die klare Perspektive. Darauf deutet auch die Zahl der Neugenehmigungen hin. Dabei müsse das Ausbautempo vervierfacht werden, um die politischen Zielvorgaben zu erreichen, rechnet die Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie, Bärbel Heidebrock, hoch.
0: Wir haben festgestellt, die Genehmigungsverfahren sind nicht schneller geworden, sondern sind eher noch länger geworden und von daher, es hakt einfach an der Umsetzung vor Ort.
3: Die beiden Branchenverbände fordern vor allem, die langwierigen Genehmigungsverfahren für neue Windräder zu entschlacken und zu beschleunigen. Für die Anlagen müssten ausreichend Flächen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wünscht sich Dennis Rentschmidt von VDMA Power Systems, dass die aufwendigen Transporte der sperrigen Anlagenteile in Deutschland erleichtert werden.
4: Wir brauchen durchschnittlich zwölf Wochen für die
7: Genehmigung eines großen Schwertransports. In Holland sind das vier bis fünf Tage. Da sieht man, dass es deutlich schneller geht. Wir brauchen für diesen Zubau mit 10 GW pro Jahr Ungefähr 120.000 Genehmigungen pro Jahr. Das sind ungefähr 30.000 Schwertransporte nur für den Bereich Windenergie an Land
3: pro Jahr in Deutschland. Die beiden Verbände fordern alles in allem bessere
1: Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie in Deutschland, sagt Carsten Zumack. Und wir kommen zum Tag an der Börse mit Konstantin Röse.
7: Börsenhandel im Sommer heißt oft, es ist weniger los, denn viele Anleger sind im Urlaub. Ein Vorgeschmack darauf gab es heute. Erst als der Handel in den USA begann, kam auch hierzulande Bewegung in den Markt. In den Vereinigten Staaten hat bereits die Berichtssaison begonnen. Unternehmen öffnen ihre Bücher für das zweite Quartal und die ersten Ergebnisse der Banken stimmen viele Analysten optimistisch. Dank steigender Zinsen verdienten zum Beispiel die US Großbanken im zweiten Quartal mehr. Hierzulande sorgten Unternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe für Aufmerksamkeit. Der Spezialist für Personalsoftware Atos aus dem S-Dax rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnsprung und hob seine Prognose an. Papiere gewannen fast 9% hinzu. Größter Verlierer in der ersten Börsenliga war die Deutsche Telekom. Enttäuschende Quartalszahlen von einem Konkurrenten aus Schweden ließen auch Papiere des DAX-Konzerns fallen. Außerdem scheiterte die Telekom vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Der Konzern hatte gegen mehrere Werbeversprechen von Konkurrent 1&1 &1 geklagt. Doch das Gericht urteilte, dass 1&1 &1 sein Netz weiterhin als das modernste Europas bezeichnen dürfe. Telekom-Aktien verloren heute rund 2%. Der Leitindex DAX beendete den Handel mit 16.125 Punkten, einem Minus
1: von 0,4%. Das einzige Einzelzeitfahren stand heute auf dem Programm bei der Tour de France. Stattgefunden hat es in den Alpen zwischen Passy und Combloux. Holger Gersker.
6: Mit einer geradezu unglaublichen Zeitverleistung steht Jonas Wingegaard vor seinem zweiten Gesamttriumph bei der Tour de France. Bisher waren es Sekundenabstände zwischen ihm und Tadej Pogacar. Jetzt war er auf 22 Kilometern allein gegen die Uhr eine Minute und 38 Sekunden schneller als der Slowene, dessen zweiter Platz immer noch komfortabel war. Denn auch er war noch weit über eine Minute schneller als der drittbeste der Belgier Wout van Aert. Immerhin in den beiden vergangenen Jahren jeweils Zeitversieger bei der Tour de France. Das ist ein nicht zu glaubendes, ein surreales Ergebnis. Eine der stärksten Zeitverleistungen, wenn nicht die stärkste Zeitverleistung überhaupt, die es gegeben hat im Radsport. Jonas Wingegaard zersägt die gesamte Konkurrenz und hat damit in der neuen Gesamtkampf einen Vorsprung von einer Minute und 48 Sekunden. Bester Deutscher in diesem Einzelzeitfahren war Nikias Abend natürlich komplett chancenlos gegen diese Cracks, aber er hat sich tapfer als 25. behauptet.
1: Fehlt noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht trocken und höchstens locker bewölkt. Die Luft kühlt sich nachts auf 17 bis 12 Grad ab. Morgen am Mittwoch nach vielfach sonnigem Beginn ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Hochwald kann vielleicht auch mal ein Schauer runterkommen. Höchstwerte 24 bis 28 Grad. Und am Donnerstag bei Sonne und Wolken wohl weiter trocken bei maximal 23 bis 26 Grad. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.